0: you. <laughs> Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, a reforma religiosa do século XVI completa 505 anos. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que, de acordo com a tradição, o monge agostiniano alemão Martin Luther, ou Martin Lutero, pregou. 95 teses teológicas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses eram para ser debatidas num encontro acadêmico, mas, logo traduzidas do latim para o alemão, se tornaram o estopim de um movimento que provocou profundas mudanças na teologia na economia, na sociedade e na cultura europeia. Na música, a revolução de Lutero também se fez sentir. Nós não podemos chegar ao exagero de dizer que sem Lutero não existiria Bach, mas podemos dizer que sem Lutero provavelmente não teríamos as cantatas de Bach, que são uma parte substancial da obra do compositor. Isso porque Lutero foi o grande incentivador do canto coral, que para ele era uma excelente maneira de ensinar a mensagem do evangelho e de fazer os membros da igreja participarem ativamente dos serviços religiosos. Depois de Lutero, Conjuntos corais se espalharam pelo território alemão, criando as condições para o surgimento de compositores dedicados a compor cantatas para esses conjuntos. O maior desses compositores, sem nenhuma dúvida, foi Johann Sebastian Bach. Mas a influência de Lutero sobre Bach não se dá apenas no que se refere ao canto coral. O compositor foi profundamente influenciado pelo reformador em toda a sua perspectiva de vida, o que obviamente se reflete na sua música. Existe uma estreita sinergia entre Lutero e Bach, embora eles estejam separados por dois séculos. Essa frase é extraída do livro Music in the Castle of Heaven, Música no Castelo do Paraíso, escrito pelo maestro inglês John Eliot Gardner. Nesse livro, Gardner analisa a relação entre o reformador e o compositor. No programa de hoje, por ocasião dos 505 anos da reforma religiosa do século XVI, também chamada de Reforma Luterana, nós vamos reproduzir algumas das análises que Gardner expõe no seu livro. E vamos ouvir uma cantata de Bach que expressa muito bem a influência de Lutero, uma cantata inspirada no mais famoso hino do reformador, considerado extra-oficialmente o hino oficial da reforma, intitulado a Festerburg ist ein Zagot. Um castelo forte é nosso Deus. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Barra. de abordar as reflexões de John Elliot Gardner sobre Lutero e Bach e de ouvir a cantata, vamos apreciar uma maravilhosa obra de Bach para flauta, acompanhada do cravo. É a sonata para flauta e cravo em si menor BWV 1030 criada por volta de 1720 época em que Bach trabalhava como músico na corte de Kötten, a serviço do príncipe Leopold von Anhalt Kötten. Ela tem três movimentos, andante, largo e dolce e presto. A interpretação é de Martin Hood, na flauta, e Menno van Delft, no Cravo, numa gravação para a Nederlands Bar Society. Vamos ouvir.
1: Thank you.
0: A Sonata para Flauta e Cravo em Si Menor, BWV 1030 de Bar. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro. O maestro inglês John Elliot Gardner é um dos maiores especialistas em bar da atualidade. Hoje, com 79 anos de idade, ele fundou, nos anos 60, o Coro Monteverdi e uma orquestra que depois recebeu o nome de English Barroque Soluistes. Com esses dois conjuntos, Gardner gravou toda a obra vocal de Bach e fez concertos em várias partes do mundo para apresentar essa obra, sempre utilizando instrumentos de época. Em 2013, ele publicou o livro Bach Music in the Castle of Heaven Bach, Música no Castelo do Paraíso que constitui um vasto estudo sobre a vida e a obra de Bach. No capítulo 5 desse livro Gardner mostra como o reformador Martin Lutero influenciou profundamente a vida o pensamento e a obra de Bach. Gardner destaca que a ligação entre os dois se dá já no nascimento de Bach, ocorrido 202 anos depois do nascimento de Lutero. Bach nasceu em 1685 em Eisenach, a cidade onde Lutero viveu dos 14 aos 17 anos, entre 1498 e 1501, quando ingressou na Universidade de Erfurt. Os dois estudaram na mesma escola de Eisenach e frequentaram a mesma igreja de São Jorge, a Georgenkirche, em Eisenach, onde tiveram suas primeiras experiências musicais como membros do coro da igreja. O castelo de Wartburg, em Eisenach, foi o local onde Lutero, fugindo da perseguição religiosa, se escondeu durante cerca de dez meses, entre 1521 e 1522, período em que traduziu a Bíblia para o alemão. Antes de se enclausurar no castelo, Lutero pregou um sermão do púlpito da Georgien Kirche, a igreja onde, quase 200 anos depois, Bach seria batizado. Até hoje, a igreja conserva essas duas relíquias, o púlpito de onde Lutero pregou em 1521 e a pia batismal onde Bach recebeu o batismo em 1685. Essa ligação de Bach com Lutero desde o nascimento foi reforçada pelo modo como os hinos e a teologia de Lutero impregnaram as lições escolares de Bach, como Gardner escreve no seu livro. Esses hinos e essa teologia foram realmente, de acordo com o maestro inglês, os principais meios pelos quais o futuro compositor absorveu e assimilou o conhecimento do mundo em redor de si. Gardner acrescenta ainda que, na época em que Bach alcançou os 20 anos de idade, os ensinos de Lutero penetraram profundamente no seu treino musical e formaram a verdadeira matéria com que ele modelou suas primeiras músicas para uso na igreja. Entre esses ensinos está a ideia de que o objetivo específico da música é dar expressão e acrescentar eloquência ao texto bíblico. Como dizia Lutero, "Die noten machen den Text lebendig". As notas tornam o texto vivo. Foi isso o que Bach colocou em prática não apenas em suas primeiras músicas, mas em toda a obra vocal sacra que compôs ao longo de sua vida. Essas observações de John Eliot Gardner, registradas no livro Bach Music in the Castle of Heaven, podem ser facilmente constatadas nas composições de Bach. A influência de Lutero na música de Bach se percebe também no fato de que Bach utilizou hinos de Lutero como base de cantatas. O exemplo mais famoso disso é a cantata Ein festeburg ist uns Um castelo forte é nosso Deus, BWV 80, inspirada no hino de mesmo nome composto por Lutero em 1529, hino que se tornou o símbolo da reforma religiosa do século XVI, iniciada por Lutero. As quatro estrofes originais do hino estão presentes na cantata, formando o coral de abertura, parte do segundo movimento, o quinto movimento, também feito pelo coral, e o coral de encerramento. Bach acrescentou ainda dois recitativos, uma área e um dueto, totalizando oito movimentos. Nós não sabemos com certeza a data em que essa cantata foi exibida pela primeira vez. Ela tem origem numa cantata composta em 1715 na corte de Weimar, que depois foi adaptada para a Festa da Reforma e apresentada em Leipzig, possivelmente por volta de 1730. Vamos ouvir então a cantata A Festeburg ist ein Zagot. Um castelo forte é nosso Deus, BWV 80 de Johann Sebastian Bach. A interpretação é do Coro Monteverde e dos English Baroque Soloists sob regência de John Eliot Gardner.
2: Sing und Erfrege doch, Kind Gottes, die so große. Satan's und widerfällt und Sünde geformen hat. Gib nicht in deiner Seele dem Satan und den Lastern statt. Lass nicht dein Herz den Himmel Gottes auf dir ehren zur Frieden I <laughs> fear O que é que I see
0: Ouvimos a cantata Ein Fästeburg ist uns Gott, Um castelo forte é nosso Deus. BWV 80 de Johann Sebastian Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje, em que ouvimos essa cantata linda, composta por Bach, em homenagem à reforma religiosa do século XVI, que nesta segunda-feira, dia 31, completa 505 anos. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Guilherme Fiorentini pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Música